0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《三国蜀国传》，今天咱们讲第二十七回夷陵之战。《三国演义》中说呀、啊，说夷陵之战，刘备是多少人？七十万大军是吧？要横扫江东，这这不可能是吧？四川就没那么多人。总人口就九十几万，哪来的七十万大军呢？史书中其实我，我我看了看，没有记录刘备到底有多少人。但是据说有一封呢，这个孙权写给曹丕的信，这里说呢，刘备带了四万人来江东寻信，嗯，要曹丕帮忙。所以刘备满打满算是五万人，这是这是比较靠谱的。蜀军。也就是这个实力，说是有十万军队。现在刘备手里有十万军队，但是你要说还得包括守卫汉中的、守卫成都的、守卫江陵的，对吧？所以最后五万人，我觉得比较靠谱。江东有准确数字，江东是派了陆逊带领五万人防守，但是陆逊的防守被认为非常非常困难。困难的地方就在于战争的主动权在刘备，蜀军的水军有优势，所以其实是刘备有选择在哪儿打的先机的。听着陆逊的部队和刘备相当，但其实陆逊根本就不可能在长江里挡住刘备的水军，这是江东最害怕的。江东最害怕的就是刘备甩开陆逊，直眉瞪眼的在下口登陆，这就这就糟了。当陆逊在夷陵附近设防的时候，心里其实没谱，能不能挡住刘备，这都不知道。刘备这个这个侠客性格算是、哎、没救了，改不了。而且这一次，刘备的身边没有了以前的谋士，说拦着他的糜竺，也没有了庞统，没有了法正，刘备又回到以前那个，哎呀，就凭着自己的想法猛打猛冲的那个状态。刘备的仗一上来打得很顺，突破乌峡，孙权守军全军覆没。然后就发现，在夷陵附近，陆逊的主力。你别看刘备这个时候62岁了，还是那么好斗。就这里有东吴军，那就在这儿登陆，一交手，陆逊大败。再战，陆逊再败，连着十几战，刘备是连战连胜，陆逊一直被打的退到萧亭这个地方。刘备其实完全没有看出这是陆逊的诡计，陆逊没办法在长江里挡住刘备向下游进攻，于是只能在江边向刘备挑衅，把刘备吸引上岸，然后呢，然后通过连战连败引诱刘备是离长江越走越远，最后竟然在内陆形成了。蜀汉和东吴大决战的架势，萧亭这个地方，地势十分险要，是吧？刘备久攻不下。这个时候到了夏季，哎呦，好家伙，说说天那个热呀！你说你说从成都去的刘备都都适应不了，就是萧亭那个地儿的暑热。于是刘备不得不命令部队后撤，就在山林里把部队散开了去避暑。据说刘备是五万多人，但是分别驻扎在四十几个营寨中，这就是后来《三国演义》里所说的联营，扎联营，扎了四十几座联营。这是个算数问题，是吧？五万人分到四十个营寨里，其实每个营寨就一千来人。刘备实际上是是松懈了，因为在此以前，陆逊根本就不出战。等到了萧停，陆逊就是躲在工事后边，任凭刘备怎么骂，就就就是不出头。所以刘备认为陆逊怕了，不敢交战。这个就这实际上就是刘备的军队啊，在战场上休假了。等过了暑热再说。哎呀，刘备这个粗线条，就这个毛病犯了。刘备认为自己优势很大。但其实这个时候双方的兵力相当，陆逊也是五万人。此前几个月，陆逊是故意示弱。这个时候，陆逊眼看着刘备松懈，陆逊露出了峥嵘。陆逊的部队突然发动全线反攻，所谓的火烧连营，其实并不是很大的山火，而是。刘备前面几个比较坚固的大寨，是吧？陆逊在这几个大寨边上放火，引起了刘备这几个、这几支军队的混乱，哎，对前面的蜀军发动了小范围的火攻。其实应该是真正导致刘备最后战败的，并不是山火，而是这个连营兵力太分散了，突然面对东吴全线猛攻。蜀军的四十多个联营很难组成有效的战线，人不够多，结果呢，四十几个大营被被陆逊是连续攻破，蜀军很快就全线溃败了。混乱中，你想当时的蜀军有多混乱？最后十几个将领啊，先后被被东吴杀死，刘备算是只身逃脱。刘备的卫队长都战死了。甚至一度，刘备都被东吴军追上，几乎被俘。东吴军这算是大获全胜，五万蜀军全军覆没。刘备后来逃到白帝城，哎、啊，算是在这儿挡住了吴军。随后赵云带领援军赶到，东吴军眼看着蜀军这个时候在白帝城已经达到两万人了，那、啊、觉得短期无法取胜。陆逊担心呢，说说曹丕闹事儿，于是陆逊带领的部队就向后撤了。跟着呢，刘备在白帝城继续屯兵，虚张声势，好像这架势呢，说说还要打。孙权已经占了便宜，现在眼看着刘备在白帝城不肯撤军，也担心刘备说说没结没完，说这场战争最后陷入旷日持久，并不担心说刘备怎么样，而是担心。曹操、曹丕可能闹事儿，于是呢，孙权眼看着刘备虚张声势，哎，孙权就给了刘备一个台阶主动提出说议和。孙权和刘备于是在白帝城讲和，孙权的部队最后撤回荆州。史书中说，说刘备强大着精神处理完和孙权的和谈，就病倒了。第二年，刘备病死在白帝城。夷陵之战也叫萧亭之战，刘备损失惨重，全部战船都被东吴缴获。从此，蜀军再也无力顺江而下。十几个跟着刘备从荆州入川的将领阵亡，几乎全部刘备的中央军在这一战中都完了，失去了。说以,以后。蜀汉就是有兵，谁带领他们呀？刘备几十年积攒的这点干部，荆州之战的时候损失了一半，夷陵之战就几乎死绝了。现在跟着刘备时间最长的，就是身边的赵云，再有就是诸葛亮，还有一个魏延，其他的人都是刘备入川以后的确实，蜀汉现在。不乐观，甚至史书中其实是说赵云原本是文官，后来没办法，实在是没人了，这样赵云才领兵打仗。赵云是不会武功的，诸葛亮也是文官，对吧？以后也是亲自带兵打仗。此前的诸葛亮也是文官，不管打仗的，这都是不得已。因为什么？因为蜀汉的武将。在这两场战役中都死光了，蜀汉最后不得不文官上阵了，这就是，这就是蜀汉最后的国情。关键是，哎呀，荆州之战、夷陵之战都是全军覆没，死的太惨了。真的可以说，没有诸葛亮，蜀汉可能这就亡了。这一段历史最有趣的就是刘备最后托孤。这个这事儿和《三国演义》里说的呀、啊，我跟你说不一样。刘备托孤不是只向诸葛亮一个人托孤，而是向两个人，是文的托给了诸葛亮，武的托给了李严。李严还记得这人吗？就就是那个，呃，以前咱们讲过，在蜀道上就是投降刘备的那个东周军将领，是吧？就是呃，刘备和和刘璋打仗的时候，就是他的投降。导致刘备最终可以奔袭成都。就那个李严，对李严的安排啊，其实刘备是早有准备的。此时的刘备60 62 63在三国时期这算是长寿的人。你想，曹操66岁死，刘备是63孙权71刘备对自己的后世其实应该有充分考虑。李严一直是刘备蜀汉时期手下的一员得力干将。看李严在刘备手下这段时间的所作所为，李严是镇压四川本土势力最强悍的将领。几次四川本土势力闹事，在刘备期间，都是李岩去镇压的。对于刘备来说，我觉得向李岩托孤是有深意的。刘备深知自己是外来政权。但是现在的四川变成一潭死水，没有新人加入了。将来随着这老一代人啊老去，说死去怎么办呢？这事儿没有人进来呀、啊。关键是，对内坚持镇压，靠两股势力：一股是李严，一股是吴仪。吴仪的女儿就是刘备的夫人，是现在蜀汉的皇后。吴仪是国丈，是外戚，所以刘备很放心吴仪。有吴懿和李严在属人，蜀人本地人他就不敢闹事。刘备把儿子江山的稳定托付给了东周军。刘备战败归来的时候，刘巴也死了。刘备是调李严到自己身边，让李严做了自己的秘书，就是尚书令。刘备和东吴和谈，以及此后后事，刘备安排后事，这都是在李严的协助下完成的。李严实际上是是刘备临死前这段时间刘备最信任的人。当时的派系，咱们说蜀汉的派系主要是四派人，势力最强的是诸葛亮这一派，是吧？虽然说损失了那么多人，但现在部队的主力仍然是他们。他们是跟着刘备从荆州来的，核心是诸葛亮，其次是赵云和魏延，再有就是小一辈的那几个。第二派是东周军。是吧？核心是李严，第第三派其实也是东周军，就是就是这无疑，这这算外戚。第四派就是四川本土势力，哎，但是他们当中的多数人算是算是被专政对象，他们现在被被刘备死死压住。从刘备托孤托孤，你就可以看出来，刘备仍然。他的四川政策仍然是要压住四川本土势力，同时防止外戚专权，利用诸葛亮和李严守住四川，伺机打出去。值得一提的是，赵云和魏延是吧？魏延是其实是刘备最喜欢的战将，可能谁都没有想到说当年打下汉中以后，刘备会委任魏延当汉中太守。大家都认为，按照道理来说，这应该是张飞的角色，但是刘备偏偏,偏委任给了魏延。魏延对此感恩戴德，在汉中做的兢兢业业。但是确实有迹象表明，诸葛亮和魏延不和。诸葛亮是个是个小心谨慎的君子，而魏延在跟随刘备以前，曾经有过一段咱们说朝秦暮楚的经历，就是叛变过好多次。而且，作为跟随刘备身边一，就一路打进四川的这样的将领，魏延是诸葛亮领导地位最有力的竞争者。诸葛亮要是突然出个车祸，那那魏延就是诸葛亮的接班人。赵云在刘备托孤的时候是刘备的侍从长，有人说此刻赵云是文官，是吧？在在资历和以往的功绩方面。赵云其实远远赶不上魏延，比魏延差好多。刘备死的时候，把皇皇帝的这个位子留给了大儿子刘禅，是吧？刘备还有两个儿子，刘禅是老大，然后就是就是给给刘禅留下了两个托孤大臣李严和诸葛亮。公元223年，是吧？刘备在白帝城病故。蜀国的刘备时代结束了，从这一年开始，蜀国进入了诸葛亮的时代。从下一回我们开始讲诸葛亮。